0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Welkom bij de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Deze week uh, ja, geen gefeaturede podcast, maar twee fragmenten die je absoluut niet gemist mag hebben. Wat gaan we doen? We gaan luisteren naar een man die heel veel te vertellen heeft, Henk Binnendijk. En we gaan op bezoek in de dierentuin.
0: Grootnieuwsradio podcast.
2: Met Maurits Reinoud.
1: Henk Binnendijk. Hij is voor heel veel mensen een inspiratiebron. Hij brengt ze dichter bij God. Henk is een heel radicaal iemand. Als je hem hoort praten over het geloof, dan denk je oeh ja, daar zeg je rake dingen. En naarmate hij ouder wordt, wordt hij iets milder, maar blijft nog steeds heel duidelijk. Hij schreef een boek over de tabernakel en straks hoor je een gesprek daarover met Jorike. Ze heeft hem opgezocht in zijn tuinhuisje, heeft het al eerder gedaan. Ze sprak drie uur met hem en dat is opgeknipt in twee uitzendingen van bij Jorike. Eentje op dinsdag, eentje op donderdag. Terug te vinden op de site grootnieuwsradio.nl. Maar dat verschijnt ook zeker nog op het podcastkanaal bij Jorike. Dat dus straks. Eerst gaan we even naar de dierentuin. Want Marien vroeg zich af, hoe is het daar eigenlijk in coronatijd?
0: Ja, ik ben vandaag op een plek die normaal gesproken eigenlijk met dit weer ontzettend druk zou moeten zijn. Maar het is overdovend stil eigenlijk. Nou, je hoort natuurlijk de vogels fluiten. En ik zie ook een hoop dieren. Ik ben namelijk in de dierentuin. Want ik heb twee vragen eigenlijk als het gaat om de dierentuin. Eén, uh, hoe houden ze het vol eigenlijk? Want ze zijn al maanden dicht en het kost volgens mij ontzettend veel geld om dit te onderhouden. En twee... Wat is de impact eigenlijk op de dieren? Um, bloeien ze misschien op of juist, of juist niet? En hoe gaat het ermee? Daarvoor ben ik vandaag in de dierentuin. Ja, Hielke, uh, teamleider hier uh, bij uh, het Dierenpark in Amersfoort. Um, ja, ik denk, jullie zijn al maanden dicht. Uh, allereerste vraag die veel mensen denk ik hebben. Hoe is het met de financiën? Nou, ben we er wel eens beter voor gestaan.
2: En dat druk ik me nog heel uh, dun uit. We zijn weer dicht sinds afgelopen december. Maar het jaar daarvoor zijn we natuurlijk ook regelmatig dicht geweest. Oh. En je draait niet op volle capaciteit. Dus dat komt. De cijfers niet ten goede.
0: Um, het is niet dat we morgen omvallen. Maar. Moeten er niet heel veel langer dicht zijn.
3: Ja.
0: Want je hoort het bijvoorbeeld de horeca natuurlijk vaak voorbij komen. als het gaat om hè, dat ze na, na een paar weken al zeiden van wij vallen eigenlijk op. Hoe zit dat eigenlijk met dierentuinen? Want ik denk dat veel mensen eigenlijk niet precies weten hoe dat werkt bij een dierentuin. Bij een horeca kan iedereen zich dat voorstellen. Maar hoe zit het bij een dierentuin?
2: Ja, het dierenpark kost echt heel veel geld. Als je alleen al kijkt naar de dieren. en de verzorging die de dieren krijgen. Ja, die, die draaien non-stop door. Het is niet een stekkertje dat je ergens uittrekt, gelukkig maar. Dus die dieren moeten ervoor krijgen. Nou, dat. Plus alle gebouwen etcetera, die je hier vindt. De speciale eisen die aan die gebouwen hangen. Maar ook alle mensen die hier werken. Het onderhouden van het park. Dat kost ontzettend veel geld. Per dag zo'n 25.000 euro. Um, hoe zit het eigenlijk? Hoe lang kunnen jullie het nog volhouden? Nou, niet heel erg lang. Kijk, het is niet dat we morgen meteen omvallen. En dat we in een faillissement uh, wegzakken. Maar we moeten niet heel lang meer gesloten zijn. Um, ik hoopte heel erg dat we in de vakantie open mochten. Dat ging niet door. Toen hoopte ik heel erg dat we in de meivakantie open mochten. Ja. Dat zou kunnen, want als we de stappen volgen, 11 mei is mijn onofficiële week meivakantie. Ja, als we die missen,
0: dan wordt het echt heel, 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 heel moeilijk. Dus uh, ik ga echt van die meivakantie uit. Er zijn er al een paar dierenparken die natuurlijk met die Field Labs meedoen. Uh, hoe werkt dat? Uh, hebben jullie er nog over nagedacht? Of? Ja, je wordt gevraagd voor die field labs. wij zijn daar niet voor
2: gevraagd. Dat heeft te maken niet met dat wij als park niet leuk zijn, maar dat heeft logistieke redenen ze maken een verdeling door heel Nederland. Daar zaten wij niet bij, maar als we er uh, nagevraagd worden, dan gaan we in gesprek. We staan er ook niet om te springen, want we denken dat we gewoon veilig open kunnen zonder de sneltesten.
0: Uh, laatste vraag en misschien wel de belangrijkste, hoe is
2: het eigenlijk met de dieren? Met de dieren gaat het heel erg goed. Ja, de dieren die worden gewoon verzorgd zoals altijd, hetzelfde niveau wordt gehanteerd en een prachtig verblijf. En daar zitten ze eigenlijk in hun eigen bubbel, hun leefomgeving is dat dierverblijf. Je zal wel zien dat het ene dier wat assertiever nu reageert op bezoekers dan de ander, omdat hij natuurlijk al de hele tijd geen bezoekers heeft gezien, alleen de vaste dierverzorgers, en die herkennen ze vaak wel. Maar als je daar meer over wil weten, dan moet je eigenlijk eronder lopen met onze teamleider dierenverzorging
0: binnen Verdonk. Dat is wel uitzonderlijk, want ons park is eigenlijk gesloten. Ja. Hè? Dus het is een uitzondering dat jij hier mag rondlopen. Ik ben heel benieuwd, want ik, ik kan me goed voorstellen dat als je al maanden dicht bent, dat het inderdaad, wat je zegt, invloed heeft op de dieren. Maar daar kan hij ons dus meer over vertellen. Hij kan er alles over vertellen. Hij is één met de dieren. Ja, Willem, jij bent dus dierverzorger hier in het dierenpark. Uh, uh... Jullie zijn al een paar maanden dicht. Wat, merk, wat hebben die dieren? Hoe zit het nou met die dieren? Ver- verandert dat? Of?
4: Ja, nou ja, in sommige gevallen wel. Natuurlijk al omdat be- bepaalde. Uh, uh, ze hebben ook routines, iedereen heeft routines, dus er zijn bepaalde routines zijn veranderd. Dus dat is even wennen. Bijvoorbeeld de otters is een goed voorbeeld waar we nu bij staan. Die, die, uh, die hadden dat wel even, uh, even, e- even, even raar. Yeah.
0: Maar zie je ook dat ze dan bijvoorbeeld bepaalde dieren zijn misschien die tot rust komen? Of waarvan je zegt, nou, die gaan echt heel ander gedrag vertonen? Of?
4: Uh, nou ja, er is natuurlijk heel veel verschil tussen, tussen dieren. Hè? Ja. Uh, hebben we het over insecten of amfibieën of reptielen? Ja, daar, daar, daar is het sowieso heel lastig om, om, om vast te stellen... Ja. Ja. wat voor effect uh, dat, dat zal hebben. Uh, in welk, welke kant dan ook op. Uh, vogels uh, of, 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 of uh, zoogdieren wordt al anders. Ja. Nou, je ziet dat, dat um, een aantal dieren... bijvoorbeeld onze chimpansees, uh, om een goed voorbeeld te noemen... Die uh, vinden het ook heel erg interessant om te observeren. Hè? Die prikkels hebben we ook. Dus, dus, de, de, uh, en, en die herkennen bepaalde collega's of zelfs bepaalde oh, ja, ja. abonnementhouders. Oh, ja, ja uh, dat is even uh, wat anders. Welk, welk dier heeft jou dan in die zin het meest verbaasd of misschien nog verrast? Uh, nou ja, bijvoorbeeld onze Jena's. Ja, daar zijn we nu net bezig met een, met een aanpassing. Maar de Jena's zijn wel ook van die dieren. Normaal gesproken uh, uh, zag je daar niet zoveel. Reactie, maar nu viel het me heel erg op dat elke keer, als we langsliepen of er gebeurde wat er in één keer, toch een busje door het park of uh, een uh, eigen transport, dan kwamen die dieren in één keer aanlopen en gingen ze kijken wat er gebeurde. Die prikkel die dus nu in één keer. Ja, misschien veel minder was. Die zagen ze gebeuren, ze kwamen ze er veel meer op af. Terwijl dat vroeger helemaal niet was. Als we dan voorbij kwamen lopen, dan bleven deze gewoon wat ze mee bezig waren. Of dat ze lekker aan het slapen waren. Of dat ze interactie met elkaar hadden. Maar ze waren veel minder gespitst op, op, die, op die prikkels die, die, die de omgeving met zich meebracht. Ja. Ik denk dat dat de kracht is van een dierentuin. Het dier echt beleven. Je, je kan een ja, dier ja. zo vaak op een Natural Geographic of in een foto zien. Maar als jij echt op een paar meter afstand. En je ziet wat er gebeurt. Dat is hoe ik ooit geraakt ben om om te... Waarom ik graag in een dierentuin wilde werken. Was toen ik als klein jongetje hier ook hier kwam. En dingen zag die ik dacht... Hé, dat vind ik zo mooi. Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken hoor. We zijn nu bij de leeuwen.
0: Ik zie even... Of misschien zijn ze aan het slapen? Nee, ook
4: zie hier de man daar. ligt er, er een mooie bos met manen hierachter. Oh ja, ja, ja. En waar zijn die kleintjes?
0: Ja, die zullen ook wel vooral moeten wennen dan straks, hè?
4: Dat, dan, nou, dat zijn wel dieren die, dus, die nog nooit uh, zo, bezoekers in zulke aantallen gezien hebben.
0: Even kijken. Oh ja, hier nou, zitten de, de bavianen, ja. denk
4: ik, hè? Ja. Klopt, helemaal.
0: Zitten allemaal, uh... Zijn dat nou nieuwsgierige dieren over het algemeen? Eh... Uh... Ze kijken wel allemaal. Ze kijken wel allemaal, hè? ja dat klopt. Ja, dat, dat, bedoel ik. Nou, dat is
4: dus wat er gebeurt, dus het valt heel erg op. Je hoort ze ook eventjes. Als het in een stad is hè, waar je door over straat loopt... dan eh, scannen dus ze dat natuurlijk dan val ik misschien wat minder weg nu. Met dit mooie weer hadden we nu echt al een paar honderd bezoekers al binnengehaald op dit ja. moment. Ja, uh, en, en dan uh, gaan de dieren, in, in de bavianen bijvoorbeeld, denk ik dat het... Ja, echt, echt wel. Uh, wel, wel uh, uh, die zouden dan meer met zichzelf en hun, hun gedrag bezig zijn. Nu zijn ze toch wat oplettend met signalen die van buitenaf komen. Dus ja, als je het dan kan zeggen, is dat dan jammer. Ja, dat, dat missen ze bijvoorbeeld wel. Want ik denk ook doordat ze dat dan afsluiten of hun, uh, verder gaan met gewoon hun groep zijnde met hun soortgenoten... hechten ze minder waarde aan de prikkels... die dan op dat moment voorbij komen. Dus ja, dat is wel een dingetje waar ik zeg... ja, missen ze de bezoekers, niet niet directe bezoekers...
0: maar wel alles wat er omheen komt kijken... We zijn weer een stuk wijzer geworden, Willem. mooi. Ik vind het mooi dat we dan toch wat kunnen delen van uh, van, wat met die dieren doet. Uh, Ook omdat mensen hier nu nog niet kunnen zijn natuurlijk. Dat ze dan toch wat mee kunnen krijgen zo. En uh, we hopen natuurlijk dat ze snel hier weer langs kunnen komen.
4: Dat hopen we allemaal, ja. En dat zou denk ik uh, voor mens en dier het beste zijn.
1: Ja, nou we wachten af hè, hoe het op, welke kant het op gaat met al die versoepelingen en met de besmettingscijfers, want die zien er dan weer niet zo goed uit.
0: Grootnieuwsradio, podcast.
2: Met Maurits Reinhout.
1: De tabernakel is het mooiste wat God aan ons heeft gegeven om te laten zien welke band Hij met ons wil hebben. Dat zegt uh, Henk Binnendijk en daarom heeft hij er ook een boek over geschreven. In het voorwoord staat het volgende dat Henk ontzettend blij is dat hij dit mag achterlaten aan de mensen om hem heen. Jorike vroeg zich onder andere af of die dankbaarheid groter wordt... naarmate Henk ouder wordt.
5: Ja, ik ben daar inderdaad, en zeker in dit geval... want ik heb het in het voorwoord gezet bij dit boek, ook heel dankbaar voor. Kijk, het boek wat hiervoor uitkwam was het boek Hoe ziet de hemel eruit. Ja, dat is natuurlijk mooi, maar dat is voor mensen ook vaak wat ver weg... En straks kom jij nog in een vraag van wat bedoel je met de hemel, denk ik. Maar, <lacht> uh, 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 en daarom had ik toch ook een diep verlangen... je moet mensen helpen om die weg te kunnen gaan. Om die hemel te kunnen gaan ervaren in hun leven. En daar is dit boekje, omdat het over de tabernakel gaat... Ja, het is het allerbeste wat God ons geven kon om uh, een, een weg aan te geven waardoor we dichter bij God komen en dichter bij de hemel komen. Dus in die zin uh, heb ik het gevoel dat ik toch een beetje een een, een handleiding mag geven daarin. En eh, kijk, ik uh, weet niet hoe lang ik nog op aarde ben... maar zolang ik nog wat mee kan geven... het is toch een erfenis die je achterlaat. -hmm. Dus iets wat je... Peter zegt dat ook uh, 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 in zijn brief, dat hij dat dus schrijft... omdat als hij er straks niet meer is, dat mensen iets hebben om daarop... Over te lezen. Dat heb ik ook. Dat wil ik. En ik. Ik zie zoveel nood omheen dat ik het heerlijk vind om iets achter te mogen laten. Waar mensen, als ze dat willen, echt wat mee kunnen doen. Om dichter bij God te komen.
3: En dat is dus zeker ook met dit boek Op Weg naar de Hemel. Een handleiding eigenlijk. Nu gaan dus de laatste twee boeken over de hemel. Ben je steeds meer op de hemel. En steeds minder op de aarde gericht? (laughs) Uh,
5: Ik heb toevallig gisteren een, een, een brief geschreven naar een echtpaar... die ik goed ken en die allebei, eerst hij en nu zij... zeer terminaal zijn, zeer ernstig ziek. En daar heb ik die tekst in gebruikt die Paulus gebruikt. Die zegt, ik word van twee kanten gedrongen. Hij zegt, ik, enerzijds ik verlangen naar om heen te gaan... en met Christus te zijn, want als is verreweg het beste. Maar... Terwijl van jullie is het nodig dat ik hier blijf. En daarom denk ik, zegt hij, zegt hij dan, dat ik ook nog een tijdje hier blijf. Ja, ik heb precies hetzelfde. ik heb Als, als dit ons laatste gesprek is, God weet dat en het is me goed. Ik verlangen ernaar met Christus te zijn. Dat kan ik oprecht zeggen. Aan de andere kant, er is zoveel mogelijk nog in deze tijd. Er is ook zoveel nood in allerlei opzichten, dat ik tegelijkertijd ook weer zeg... ik hoop dat ik nog heel lang hier blijf.
3: En kan je ook zeggen dat het verlangen naar de hemel nog verder gegroeid is... door er zo intensief over na te denken?
5: Ja, ik ben... Eh, kijk, ik ben erg mooi... Ik, ik ben natuurlijk zeer gezegend daarin. Ik ben heel lang gepensioneerd, 22 jaar al. En ik heb de mogelijkheid om elke morgen hier in mijn tuinhuis te zijn. Nu ben ik met een... Boek, in dit geval uh, dat boek bezig. Ik ben weer met een nieuw boek bezig. En dat leidt me bijna af. Want dan moet ik met dat boek bezig zijn. Maar er komt straks weer een tijd... dat ik naar mijn huisje ga zonder bijbedoeling. Zonder dat het om een preek... want uh, preken kan je niet meer bijna tegenwoordig. Zonder dat het om een een voorbereiding voor een toespraak... zonder dat het om een boek gaat of zo. En En dan ga ik... Uh, uh, Ja, dan zoek ik Gods aangezicht. En ik heb vooral de laatste maanden de ervaring... Kijk, naar de kerk gaan mag je met dertig en je mag niet zingen. Dus dat trekt me niet zo erg. Dus ben ik ook op zondagmorgen in mijn huisje. Dan ben ik niet met boeken of met preken bezig. Uh Dan zoek ik Gods aangezicht. Ik verwonder me daarover. Dan ben ik stil, dan heb ik niks in handen. Dan word ik soms geleid naar een Bijbelgedeelte, soms ook niet. En dan ervaar ik en dan kom ik terug bij Marian en zeg ze: Hoe was het? Ik zeg: Lieve schat, het is zo apart. Op, op zondagochtend dan, dan heb ik, ja, word ik, lijk, lijkt ik meer gezegend te worden dan al, al op andere ogen. Oh. Om gewoon omdat ik Gods aangezicht zoek.
3: Het zoeken naar de hemel en hoe je eigenlijk dus op weg naar de hemel kan, dan, dat doen we dus ook. Um, vandaag door het beeld van de tabernakel. Is het belangrijk om te beseffen dat God zelf aan Mozes heeft geciteerd... hoe de tabernakel eruit moet zien?
5: Ja, ja dat is natuurlijk apart. Mozes ging veertig dagen de berg op, de Sinaï. Bij de Sinaï had God gesproken en de tien geboden gegeven. En toen... Uh, nodigde de Heere God Mozes uit uh, om de berg te beklimmen en bij hem te komen. En toen heeft God hem in veertig dagen lang alle details genoemd van hoe de tabernakel zou moeten zijn. God begon met de woorden, uh, als je straks terugbrengt, zegt dan dat ze allerlei materialen moeten gaan verzamelen. En dan zullen ze, voor, dit zijn Gods woorden, ze zullen voor mij een heiligdom bouwen opdat ik in hun midden kan wonen. En dan gaat God veertig dagen lang al die details uitleggen van hoe dat eruit moet zien. En al die dingen hebben een betekenis. Het is dus allemaal beeldmateriaal die ons helpen om inderdaad dichterbij te komen. Je en... noemt
3: het in de inleiding van het boek zelf zo. De tabernakel is het mooiste beeldmateriaal dat God ons gegeven heeft. Waarom van al het beeldmateriaal is de tabernakel het mooiste?
5: Nou, noem jij mij maar een beeld wat beter is. <lacht> ja, dat is een... <lacht> Ik weet het niet. uh, En uh, kijk, de tabernakel uh, uh, is iets wat op je netvlies komt is iets waarvan je je ook voortdurend kan afvragen... waar bevind ik me nu? Want het begint natuurlijk met buiten de tabernakel... en dan mag je naar binnen door de poort. En dan, maar dan mag je heel gaan. Je hebt eerst de voorhof, dan heb je het heilige, dan heb je het heilige der heilige. Dat is de plek waar de wolkel neerdaalt. Dus in ons leven kunnen we ons voortdurend de vraag stellen... waar bevind ik me nou? Dat is leuk als je bij een plaats komt en je moet naar een straat. Dan heb je in veel steden en dorpen aan het begin een groot inlichtingenbord... En dan kun je de straat opzoeken en dan staat er onderaan, links, staat er... U bevindt zich hier. Uh Dan weet je welke route je moet gaan om te komen waar je wil zijn. Uh, Die vraag is heel goed om je dat voortdurend voor jezelf. Waar bevind ik me nou? Ben ik buiten de tabernakel? Of ben ik misschien wel al binnen, maar niet verder dan de Voorhof? Of heeft God genade gegeven om het heiligdom in te komen en verder te gaan... En ken ik misschien al iets van het leven van leven in het heilige, der heilige, waar de wolkelom is.
3: Waar ontdekte jij jezelf in deze vergelijking?
5: Ja, uh, uh, uh. In, aanvankelijk natuurlijk in het begin buiten de tabernakel. Ik ben, uh, kom uit een, uit een kerkelijk gezin. Uh, ik ben als kind gedoopt. Ik heb uh, beleidnis gedaan. Ik was heel actief in mijn kerk, totdat ik erachter kwam dat ik buiten de tabernakel leefde, dat ik het koninkrijk Gods niet was binnengegaan, en dat ik een, en daar heb je die twee woorden dat ik een vorm van religie had, en dat is de grootste vijand van relatie. Dat is heel. Dat, je hebt ook het spreekwoord van de grootste vijand van het beste is het goede. Nou, er is, uh, het, het is de duivel gelukt om te komen met een soort godsdienst. Ja, je moet bijna zeggen godsdienst zonder God. Een godsdienst waarin geen relatie is. Niet de warmte is van het omgaan met de persoon van God zelf. In grote ootmoed en eerbied. Maar, maar dat is... Dat is en, en de duivel heeft dat in het begin heeft hij dat heel goed op poten gezet. Meteen na de zondeval uh, beweegt hij... De, de twee jongens, de twee zonen van Adam en Eva, beweegt die Kaïn om een offer te gaan brengen. En die doet dat van de vruchten van het land. En dan ziet zijn jongere broer Abel dat en die gaat een offer brengen en die neemt een dier. Of Abel zich dat allemaal bewust geweest is, weten we niet. Maar hier ligt de grondslag van twee godsdiensten. En God zegt, dan, zo staat het in de Bijbel, God sloeg acht op Abel en zijn offer. En op in en zijn offer... en ik citeer letterlijk... en op in en zijn offer... sloeg God geen acht. Dat betekent dat er twee godsdiensten zijn. In het, in het eerste is God, ligt God zijn hele hart in. Abel en het andere interesseert God niet. En die lijn vind je door de hele Bijbel. Die lijn vind je door de hele geschiedenis. Jezus heeft het felstig gereageerd op een godsdienst... waarin er geen sprake van een echte relatie is.
3: Mijn, mijn vraag was ook natuurlijk... waar uh, ziet u uzelf in de vergelijking? Nou, dat was eerder dus nog daarbuiten. Maar ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, waar zie je jezelf nu?
5: <laughs> dat is een hele lastige vraag. Want als je, als je over jezelf iets gaat zeggen... ik, ik vertel heel vaak dingen waarin ik uh, het niet zo goed gedaan heb. En waarin ik fouten gemaakt heb. En waarin ik teleurgesteld ben, ook in mezelf. En om dicht bij de mensen te zijn. En zodra ik iets van de andere kant ga vertellen... moet ik vreselijk oppassen... dat je daardoor niet jezelf verwijdert van mensen. Zeg, ja... Ik ben, ik ben
3: in het heilige de heilige. Ja. <laughs>
5: ja. Maar, maar, maar voel je, dus je ja, kunt ja. dat bijna niet zeggen. Ja. Dus ik, laat ik het maar niet zeggen.
3: Nee, dan passeerden nee. we ik deze Ik heb vraag. wel
5: mijn gedachten erover, maar die slik ik even liever in. Maar ik wil wel die hoor ik terug. zo
3: meteen dan wel. <laughs>
5: <laughs> Misschien. Ik ga wel even <laughs> terug naar dat Johannes 1. Dat ene verhaal is die bruiloft. Hij maakt, ik vind dat op zich, ja... Toen ik tot geloof kwam, stond ik midden in de wereld. En, En met alle gevolgen van dien. En dan zie je daar Jezus, die is op een bruiloft. En dan is de wijn gelukkig op. Dan worden ze een beetje nuchter. En dan heb je de gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Dat doet hij helemaal niet. Hij maakt nieuwe wijn. Dat is zo fascinerend. Ik heb dat zo moeten leren in het begin van mijn geestelijk leven. Ik kon bijbelstudie geven, maar ik kon niet leven. Ik wist niet hoe ik me gedragen moest op een, op een verjaardag en dergelijke. En ik nam het Jezus bijna kwalijk dat hij daar van water wijn maakt. 600 liter. Dus ze konden er flink ja. tegen Dat hoor, de komende dagen. En dan denk ik, ik snap daar niks van. Die mensen zijn in nood, die mensen kunnen verloren gaan... en nu geeft ze wijn. Dat is de ene kant van het verhaal. En Johannes vertelt dat, denk ik, ook om te laten zien hoe kostbaar die hemelse bruiloft straks zal zijn. Van de bruid en de bruidegom, Jezus in de gemeente. Uh, maar wat vertelt hij daarna? Hij gaat naar de tempel. En hij ziet al die mensen die daar handel drijven... Met, 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 met offerdieren en dergelijke. En hij maakt van touwtjes, zo staat het in een van de evangelie... een zweep van koptouwtjes van koeien. En hij jaagt het hele spul eruit. Dan denk ik, dit is een totaal ander verhaal dan die bruiloft in Kana. Daar is hij de vriendelijke, dicht bij mensen, liefdevol. En dan komt hij notabene in de tempel en die veegt hij leeg. En dat komt omdat hij ongelooflijk veel moeite heeft... Ja, met een godsdienst waarvan hij zegt, ja, dit is een ware huis geworden. Het had een gebedshuis moeten zijn, gericht op God. Moet je eens kijken wat jullie ervan maken. En dat loopt door de hele geschiedenis en dat loopt ook door mijn leven heen. Omdat je proeft dat er toch ook... Ja, zonder te willen oordeel. Er is gewoon veel religie.
3: Veel religie?
5: Ja. En, 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 en daar verzet ik me tegen. Terwijl ik ook... Het midden. het Ik zit nog steeds op dezelfde plek als waar ik altijd gezegen, gezeten heb in mijn eigen kerk. Ik ben buiten de kerk tot geloof gekomen. Maar op die plek blijf ik altijd. Dat, dus ik wil daar dichtbij blijven. Ik wil dat, maar tegelijkertijd is het best ook wel moeilijk om te zien dat er zoveel religie is. En vaak betrekkelijk weinig relatie.
1: Ja, Henk Binnendijk over het conflict... tussen religie en relatie. En over hoe Jezus daar eigenlijk al... korte metten mee probeerde te maken... toen hij op deze aarde rondliep. Dat was hem weer voor deze week. Week 16 van 2020. 2021 natuurlijk. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Abonneer je op dit kanaal en laat het ook eens even aan iemand anders weten als je vindt. Uh, hey, je moet dit volgen, want je krijgt het allerbeste en allerleukste van Grootnieuwsradio elke week automatisch op je smartphone. Bedankt voor het luisteren en uh, ik zeg gewoon tot volgende week, zoals altijd.
0: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/slash podcast.